0: Allora, benvenuti a tutti. Ci troviamo in, uh, in un punto nevralgico, diciamo, della, delle considerazioni della filosofia della libertà, nel senso che questo capitolo 9 capitolo nove, l'abbiamo visto già l'altra volta, siamo arrivati al paragrafo 16, se ben vi ricordate, e abbiamo visto, lo, lo ripeto, 16, 17, 18, via, anche perché il 16 è una, una specie di cesura, un passaggio. Eh, si tratta, dunque il, concetto di, il capitolo si chiama il concetto di libertà, Qual è il concetto qualcuno? Mi mi chiudete la porta, è piacere. La mia voce è un po' questa volta, eh, sto ancora ancora digerendo gli spinaci che mi hanno dato oggi a pranzo. Una cosa incredibile. Allora, il concetto di libertà è che nell'agire, nel volere, e nell'agire, nel fare qualcosa, tenendo presente che noi distinguiamo tra volere, che è un atto puramente interiore, e il fare, l'agire, l'agire è il il punto di passaggio tra l'interiorità umana e il mondo esterno. Uno dice: Voglio uscire dalla stanza. Voglio, è un volere. È successo qualcosa? Ha fatto qualcosa? Ha agito? No. Perché può darsi che ci ripensa e dice: No, non voglio uscire. Quindi, se dice: Voglio uscire, è un atto di volontà, ma è puramente interiore, non è ancora eseguito, non è ancora, come dire, attuato. Se poi ci ripensa e dice no, no, aspetta una mezz'ora, allora un altro atto di volontà, l'uno e l'altro, quindi l'atto di volontà, l'atto del volere è puramente interiore, questo è molto importante, no? E l'azione è l'esecuzione, quindi la, la, diciamo il... il eh, eh, come dicevi? Qualcuno ha detto un, una. Com'è? No, se stai fermo che azione è? Voglio aspettare tre ore. Com'è? No, allora non, non star fermo, aspettare è un'azione. Non star fermo, per star fermo è una pura negazione. Capito? Star fermo vuol dire non fare nulla. Invece un'azione deve essere qualcosa. Quindi fermarsi e aspettare è un'azione. E il concetto di libertà, il capitolo 9, il concetto di libertà pone la domanda nel volere e nell'agire sono libero o no? L'essere umano è libero o no? O è determinato? Magari in modi occulti, in modi subdoli. E questa domanda è ovviamente fondamentale perché tutta la, diciamo, la dignità della persona umana sta nella libertà. Se togliamo alla persona umana la libertà, gli togliamo tutto. Resta una macchina, un automa, un bambino piccolo, capito? In Egitto di che si tratta in questi giorni drammatici della libertà? Siamo cittadini liberi oppure o c'è un regime dittatoriale, un regime eh, diciamo, che ci costringe ad agire in un certo modo. Quindi alla base dell'umano c'è sempre, in un modo o nell'altro, il quesito fondamentale della libertà. E allora questa domanda fondamentale sulla libertà, già l'altra volta dicevamo, dobbiamo distinguere tra chi io sono E ciò che io voglio. Chi io sono l'ho chiamato il, vol- il volente. E ciò che io voglio è il voluto. Ciò che io voglio. Questo io è ognuno di noi naturalmente. Ora, chi io sono... Non lo posso io cambiare, io non posso cambiarmi, in questo non sono libero di essere un altro in questo momento da quello che sono. Quindi la, la predisposizione caratterologica, la chiama Stein nel contesto, diciamo, di, di, filosofico di allora, no? è... Il divenuto, ciò che io sono divenuto, come mi sono costruito, per motivi vari, con libertà o senza libertà, concorrenza altrui, ho fatto sbagli, ho fatto molti sbagli, pochi sbagli, non importa nulla. Ciò che io sono in questo momento, sono così come sono. Ora... Sono io, così come sono, che pongo la domanda, che cosa voglio in questo momento? Quindi la domanda della libertà, uno e poi due, presuppone una una predisposizione caratterologica che è la costituzione di un individuo al momento del volere e dell'agire, al momento presente del volere e dell'agire, che è così com'è. E questa predisposizione caratterologica, l'abbiamo visto eh, la volta eh, precedente, eh, Steiner, l'articola la, diciamo, la sulla percezione, il sentimento, e le, la rappresentazione i concetti sono i moventi. Co, che, cos'è che mi muove? ciò che io voglio è il motivo, lo chiamo il motivo. E il movente sono io, il movente sono io. La compagine complessa, eh, diciamo, eh, esauriente di ciò che io sono in questo momento, è il movente. E se noi chi un individuo è in questo momento, lo possiamo esprimere in tanti modi, possiamo dire, eh, diciamo, diciamo eh, la lavagna se non, è, se non è del tutto asciutta eh, saltano fuori eh, queste ancora più, allora, vediamo un po'. Importante che la lavagna sia del tutto asciutta, se no saltano fuori, così va meglio, via. Saltano fuori i pasticci, sì sì. sì. Um, allora, um, chi io sono in questo momento? Chi sono io? C'è il mio corpo, la realtà del mio corpo, la mia costituzione corporea, l'età che ho, per esempio fa parte della, della realtà corporea e ciò che una persona vuole cambia, dipende dalla sua realtà corporea. Prendiamo poi la realtà dell'anima, la realtà dell'anima sono tutte le simpatie e, tutte le, le, simpatie e le antipatie di una persona. Ora, una persona non, non potrà volere qualcosa verso cui ha antipatia, cerca di evitarlo, non di volerlo, non di farlo. Quindi le simpatie è la somma di ciò che io vorrei che mi venga incontro, vorrei acquisire, e le antipatie è la somma di ciò che non voglio. La somma delle mie antipatie è la somma di ciò che non voglio, che vorrei tenere lontano da me. Ora, già a questo punto qui ci rendiamo conto che, eh, diciamo, la compagine corporea, che poi il corpo ha delle fun- dei modi di-, di funzionamento, delle leggi, diciamo, di natura fondamentali uguali in tutta la specie umana, in tutto il genere umano. Però il mio corpo ha delle specificazioni infinite, che sono del tutto individuali, per non parlare dell'anima. L'anima è ancora più individuale. E poi lo spirito. Lo spirito è ciò che un essere umano si può, può volere, può intendere, può cercare di realizzare, al di là della sua realtà corporea, mangiare, bere e star bene, corporeamente, al di là delle sue simpatie o antipatie, gli può, eh, per esempio, in quanto spirito, dice, no, io voglio coltivare l'evoluzione successiva, l'evoluzione sempre ulteriore del mio spirito, per esempio, eh, voglio fare un cammino di conoscenza. Cammino di conoscenza. Naturalmente, Scusate, questo cammino di conoscenza presuppone che nell'anima ci sia un minimo di di simpatia, perché se uno dice, oh, ma chi te lo fa fa, allora non lo farà. Quindi è chiaro che c'è un collegamento tra queste tre tre dimensioni dell'umano, però eh, eh, quello che qui si evidenzia è che, che... è che eh, il il fenomeno umano è, diciamo, individualizzato, si individualizza sempre di più. bambino piccolo, 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 prevale nel bambino piccolo, piccolo, la realtà corporea, poi, man mano che cresce, subentra sempre di più la realtà dell'anima, E poi, se tutto va bene, sempre di più anche la realtà dello spirito. Ora, l'abbiamo visto la volta volta precedente, un, un fenomeno fondamentale della realtà corporea è la percezione. La percezione è un frammento di corporeità, è un frammento di materialità. Ora dice Steiner, l'abbiamo visto la la volta eh, precedente, dice Steiner quando una persona viene spinta all'agire in base a una percezione, questo modo di agire è minimamente libero, perché è la percezione stessa che mi spinge a, a... ad agire in un certo modo. Ora, questo livello della, dove è una. io vedo qualcosa, sento qualcosa e senza riflessione, senza frapporre un sentimento o una presa di posizione, automaticamente vado all'azione, è un modo di agire spontaneo però in senso di automatico, meccanico, istintivo, istintuale se vogliamo, È un agire senza volere. Perché è un agire senza volere? Perché il volere è una riflessione interiore che si chiede perlomeno cosa voglio o come come reagisco di fronte a questa percezione. E quando, e quando l'agire è veramente puramente meccanico, è licitato dalla percezione, senza frapposizione di riflessione, ci accorgiamo che c'è una differenza fondamentale tra agire, quindi muovere il corpo in una certa direzione, e volere. Volere è un atto interiore, dove devo essere presente io, perlomeno con la domanda velocissima, cosa voglio, cosa faccio. Però la domanda cosa voglio, cosa faccio, non è un agire, è un riflettere. E quindi nel momento in cui io mi chiedo, anche soltanto in un frammento di secondo, cosa faccio, cosa voglio, non è un agire puramente meccanico, puramente, eh, diciamo, automatico. Quindi cos'è il volere? Un atto di pensiero, un atto di riflessione. Che voglio? Chiedendomi cosa voglio, sto pensando, soltanto pensando posso sapere cosa voglio. Quindi il voluto, il volere, è un atto di pensiero. Oppure non è un volere, allora è un puro agire. E tra l'altro un puro agire senza un minimo di volere non avrebbe il diritto di chiamarsi agire umano, perché l'agire umano in quanto tale presuppone almeno un minimo minimo di riflessione, di volere, di volontà, di forza di volontà. E la volontà presuppone un minimo di pensiero. Altrimenti usciamo dall'umano. Quindi diciamo che un agire umano puramente, al 100% automatico e meccanico, di fatti non esiste. Conoscete voi un fenomeno di agire di un essere umano, che però in quel momento non è propriamente un essere umano, del tutto automatico. Il sonnambulo, non l'ubriaco, il sonnambulo... Sì, sì. Sì, la percezione non l'hai fatta. Quindi è una reazione del corpo, non tua. È una reazione dell'organismo, non tua. Di fronte a un sonnambulo noi abbiamo, e perciò esula qualità dall'umano, e ci, come dire, ci, ci suscita un eco di, come dire, di, 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 eh, ci mette a disagio, profondamente a disagio il fenomeno del sonnambulismo, perché esula dall'umano. Proprio per questo. Perché ci accorgiamo che fa delle cose, agisce, eccetera, 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 ma non è un fare, non è un agire. Manca in assoluto anche un minimo di presa di posizione della coscienza, del pensiero. È via. Lui è via. Tanto è vero che si pone la domanda ma che che fenomeno è? Com'è possibile? Quindi, diciamo, l'agire puro in base alla percezione, anche se non è mai al 100%, è un agire senza mediazione del pensiero, senza mediazione del sentimento. Un sentimento deve essere minimamente cosciente, altrimenti non è un sentimento, e diventa cosciente in base al pensiero, e senza mediazione del volere. Quindi l'abitudine, l'agire per galateo, il tratto sociale, le regole di comportamento, tendono a diventare una seconda natura, allora tu dicevi, quando uno ti punge, eh, è la natura che reagisce, io non posso dire sono io, nella misura in cui i comportamenti vengono elicitati, è italiano elicitati, elicitati puramente dalla percezione, diventano una seconda natura. E diventando una seconda natura esulano sempre di più dall'umano, per la natura è fuori dall'umano. La natura è pure i determinismi di natura, io non la posso cambiare la natura. Un esempio, anche questo esempio l'abbiamo esercitato, si tratta di, di, di esercizi di pensiero. Eh, ci siamo chiesti, quando uno guida... Luciana, questo vale per te? Eh? Rispettare le regole gli, gli stradali, come si chiamano in italiano? Le regole stradali. Il, codice Il codice della strada è bene che sia automatico o è bene che questa volontà sia, sia presente che io ogni volta coscientemente, liberamente prenda posizione? È meglio che sia automatico perché? Perché il codice stradale non contiene nulla di umanamente voluto. Un codice stradale sano contiene soltanto divieti, tutto il resto è libero. E i divieti sono ciò che io devo proibire alla mia volontà. I divieti è ciò che io devo non volere, tutto il resto è libero. Quindi quando io osservo i divieti, Tutte le regole stradali della circolazione stradale andrebbero, se fossimo puliti nel pensare, espresse in in termini di divieti. Una velocità massima cos'è? È È un divieto di superare quel tipo di velocità, in Germania sono 120 km, in Italia 200 o 300, quanti sono? Massimo 100... Cosa vuol dire, tu vedi là rosso 120 km? Significa è proibito, è vietato andare a 130, a 130 ti chiudono un occhio anche in Germania, però a 150 ti ti acchiappano. Quindi quindi non non ha nulla a che fare con la volontà libera. Indica soltanto, come dire, la cornice... Eh, eh, i confini, Le, le le, le condizioni, i presupposti necessari perché ognuno possa guidare liberamente. Se tu non osservi questi divieti, cominci subito a mettere in pericolo la libertà tua e quella degli altri. E questo è il motivo per cui più Si automatizza il rispettare i divieti e meglio è.